0: Этот выпуск отличается омерзительным звуком моего голоса. Возможно, не он один, но этот особенно. Дело в том, что мы неопытные подкастеры. Мы записали всего лишь три подкаста и примерно 200 выпусков. И этого недостаточно, чтобы иногда не забывать включать правильный микрофон и не говорить вырпотце, что случилось с нашим этим выпуском со мною. Я не хочу это слушать. Возможно, вы тоже. Но я очень извиняюсь за то, что я облажался, и звук такой плохой.
1: Привет. Это подкаст «Новая волна». Подкаст Илии Красильщика и Саши Поливанова о том, что нас окружает после 24 февраля 2022 года.
0: Окружает нас все время разные.
1: Меня зовут Саша Поливанов. И меня зовут
0: Илья Красильщик.
1: Мы делаем этот подкаст вместе со студией «Либо-либо». Спасибо ей большое. Всегда сидите. В моем фейсбуке, инстаграме и, кажется, все, в последние недели люди публикуют фотографии о том, как они год назад все бросали и срывались в непонятно сколько длищуюся иммиграцию. Прошел год, и как будто бы хочется поговорить об этом годе. Вот про что мы сегодня будем говорить. Согласились. А у тебя сегодня хорошая роль. Я
0: у меня замечательно. Мне очень понравилось, что в прошлом выпуске много говорил, и я планирую. Тем более, что я последние дни очень странно сплю, и с каждым днем сплю все больше. И сейчас бы тоже поспалось, в принципе. Согласились. Ну, продолжай. О чем ты хотел поговорить? Тема твоя, давай, разговаривай.
1: О чем я хотел поговорить? Я очень рад, что я уехал. Я вот помню, начало самое марта, но я в. Впал вообще в какой-то ступор и не мог принять никаких решений. Я уже рассказывал, что моя жена Таня принимала все самые важные решения, поменять деньги, когда мы уезжаем и так далее. А я цеплялся за какие-то мелкие вещи, типа, я как сейчас помню, 11 марта у Маруси должно было быть выступление в фигурном катании, какая-то программа она должна была катать. Я думал, давай уедем после 11 марта. Какой-то этап закончится и начинается новый этап. Вот, типа, еще есть время протянуть недельку вот этой прокрастинации, ужаса, и чтобы типа давай уедем 11 марта, слава богу, мы уехали 2, и вот я сейчас думаю, что каждый день в Москве был бы страшной паникой и ужасом, и я вспоминаю твою сестру, которая приходила к нам в прошлом сезоне, которая уезжала как бы полгода и каждый день оказывается вот в этом настроении, не там, не там. И я думаю, очень хорошо, что мы сделали это быстро и резко, и поменяли все в один момент.
0: Да, но ты счастливый человек в том смысле, что ты приехал просто в свою квартиру.
1: Я ехал в свою квартиру, но там все-таки были жильцы, поэтому месяц я жил ну, в не своей месяц, квартире. Да. Нет, нет, ну значит, у меня были документы, деньги и квартиры. Я знал, где жить, на что жить и с кем жить. Конечно, у меня ситуация выгодным образом отличалась от всех. То, что я тебе говорю, не то, что я хочу сказать, какие же дураки все, что они так долго уезжают или не уезжают. Я хочу сказать про себя просто, что вот у меня есть ощущение, что в тех условиях, в той ситуации и с моими возможностями мы как семья приняли правильное решение. А еще, знаешь, я вспоминаю такую штуку. Одним из моих тормозов тоже было то, что ну а что я буду уезжать, ведь никто же не уезжает. Красильщик не уезжает, мои друзья Илья и Вера, так ближайшие тоже, не уезжают. А потом выясняется, что просто никто ни с кем не поговорил, и у всех уже есть планы на отъезд. И ты там звонишь Ильюху и говорит, а я уезжаю типа в среду. Или я помню историю про студию подкастов «Либо-либо». Люди приходят на утреннюю планерку, а все руководители уже уехали. Никого нет в Москве.
0: Я помню, значит, про свой показ «Либо-либо» мне нужно было почему-то забрать, значит, компьютер моей бывшей знакомой, которая лежала с нашими детьми в то же день, что и на Соней, и он лежал «Либо-либо». И я просто туда зашел и такой прошел, нашел, взял и компьютер такой «Пока!» ничего не объясняю. вообще я я хочу сказать, что, честно говоря, у меня больше нет сил воспоминять эти дни, а от этих воспоминаний только портится настроение постоянно. Вот, при этом я вдруг вспомнил, что вообще-то мы каким-то образом, я не знаю, эти все дни были как в тумане, но каким-то образом мы с тобой умудрились еще и подкаст записать там в каком-то подвальчике на, 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 на Покровском бульваре.
1: В подвальчике на Покровском бульваре? Тут я что-то не помню. А Это не вышедшие выпуски? Нет, это вышедшие
0: выпуски в подкасте, при этом деньги пришли. Ну, типа один из последних. Ну, мы там решили записать несколько экстренных выпусков. Я должен сказать, что мы записываемся, и я паникаю. Просто потому что я, к сожалению, не выключил телефон, и периодически... Ты прямо сейчас это делаешь. Короче говоря, тяжело, тяжело. Давай хайлайтер
1: этого года. Для меня или... Да, для меня, да? Мои хайлайты этого года.
0: Ну, наверное, не для Владимира Путина, в смысле. Нет, ну хорошо. Я подумал что я бы хотел посмотреть на берил Владимира Путина. Каждый день фотка из бункера.
1: Я последние два дня думаю о том, что телеграм-канал Дмитрия Медведева ведет на самом деле Путин. То есть, это как бы его альтер-эго, и он как бы не может сам написать, типа, «Запад говно! И говно!» все. Вот. Но, значит, использует то, как он обычно использует Медведева. И что мы так удивляемся, как Медведев изменился? А на самом деле это просто а Путин. А Медведев на самом деле хороший. Нет, Медведев просто не неделю... Он каждый день
0: пишет пост про модернизацию, а Путин его стирает.
1: Нет, но он как был никто, так и остался никто. У него нет субъектности. А у Путина, к сожалению, есть субъектность.
0: Во-первых, это мне кажется, то, что у тебя в голове есть этих человека, искренне сочувствие. Во-вторых, дело в том, что того, что он пишет, эти посты, у него субъектность никакая не появляется.
1: Абзац, мне кажется. Согласились? Согласились. Вот я понял, что ты не можешь вспоминать те дни, а я понял, что я не могу вспоминать хайлайты года, потому что вроде как 24 февраля мы все очень напряженно вспоминали все эти хайлайты прошлого года. И ну что, служба поддержки, ощущение того, что мы помогаем, работа вместе с украинскими коллегами, постоянные какие-то перемещения по миру, ощущение, что у меня есть дом и что про эту часть вообще можно не думать. Есть какое-то количество людей в Риге, которые считают, что я тут все знаю и консультируются со мной. Я ничего не знаю, но мне очень приятно, что люди со мной консультируются, и я об этом стараюсь всегда найти ответ. Не знаю, 22 второй год будет, который хочется просто забыть вычеркнуть. Да нет, ну мне обидно так говорить. Конечно, это был самый ужасный год в нашей жизни, но при этом там было какое то очень...
0: Давать оценки этому году это тонкий лед.
1: Да, да, согласен. И
0: вообще все, что мы решили говорить, это очень тонкий лед, потому что выясняется, что кажется, вообще нету никаких способов говорить об этих вещах, не задев какие-то чувства, которые действительно, не смысле, я сейчас без, без говорю, которые сейчас не нужно задевать, потому что вот ты начинаешь по себя рефлексировать в вот этот год, думаешь, Человек должен вообще про себя рефлексировать публично. может помолчать, тихонько порефлексировать про себя. Да? Всем достаточно рефлексии про самих себя вот, довольно страшно и чтобы чего этого слушать. Я вот точно знаю, что в прошлом году я переуголил свои рефлексии довольно сильно, потому что шел по проторенным раньше рельсам, когда, ну, тут просто, ты же зачем это делается? Делается потому, что не знаю, есть какая-то ты нет идеи, что ты как бы опционизируешь собственные чувства. Вот есть твои, вот люди об этом думают, не думают, нравится, не нравится. А в этом году оказалось совершенно по-другому. Вот эти чувства твои абсолютно, то есть, мне долго приходило понимание, что на самом деле, когда ты это делаешь, ты забиваешься с собой эфир. и главное, что поскольку у людей его как бы открытая рана, то любые слова воспринимаются как наезд, даже если он не предполагается. То есть, на самом деле, очень сложно говорить про этот год с точки зрения себя, потому что я об этом, честно говоря, много раз обжегся.
1: Я думаю об этом немножко по-другому. Я думаю, что раньше, в 19-м, 20 первом годах, мы вели свои соцсети, вели подкаст с такой позиции, немножко с нами происходит интересное, и мы вам сейчас всем расскажем. И у наших слушателей, может быть, то, что происходило, они говорят, вот, блин, у них там что-то все время постоянно интересное происходит, какие-то интересные гости, что-то какое-то развитие, вот, я буду за ними следить. А в 2022 году у всех в жизни случилась такая важная штука, что по сравнению с тем, что случилось... Лично с нашим слушателем наши все переживания с тобой, это просто не очень пресные. Самое главное, что случилось в 2022 году для каждого из нас, это то, что произошло с нами, с нашей семьей, про себя. И хочется как будто бы все эти переживания чужих людей, конечно, мы не чужие для наших слушателей, но тем не менее, переживания людей не близких, они просто очень пресные.
0: Мне кажется, что в прошлом году сломались все способы разговаривать, которые были раньше. Я просто это очень ощущаю, и мне это вызывает много тревог и переживаний. Раньше можно было спокойно да, говорить про себя спокойно, да, не ну но кто говорил про себя, говорить говорить мирное время, какие-то шутки, дрючки можно все это делать сейчас. Каждое слово нужно проверять на то, не делает ли оно кому-то больно. Невозможно ли его воспринять как обвинение. Насколько саморефлексия не выглядит как публичное обвинение. Начинаешь говорить что-то про себя, начинаешь жаловаться. Насколько ты вообще имеешь право жаловаться? вообще ты просто не имеешь права жаловаться. При этом, опять же, имеешь ли ты в виду абсолютизировать свои, даже не страдания, а переживания? Ну, конечно, нет. Да? А рядом есть. Сколько дисклеймеров нужно ставить вокруг одной фразы, чтобы не сойти просто за идиота? Вот один дисклеймер не поставил, и все. У этого всего есть хороший ответ. Ну, можно просто ничего не говорить. Но если ты ничего не говоришь, то это есть свои проблемы. А что ж ты молчишь, ты, дорогой друг, когда твоя страна бомбит другую страну? А может, ты когда говоришь, что твоя страна бомбит другую страну, может, перестать уже нас, россиян, которых заебали все, бесконечно напоминать, что наша страна, мы вообще-то это знаем. Да, а вот если мы знаем, а вот и тут как бы, ну то, что, что знаем, давайте напоминать, Дов- говорят... говорят украинцы, которых ты уважаешь и вообще как бы испытываешь очень много чего, то знаете, на самом деле вот я еще вот вчера, позавчера, вот мы записываемся сегодня, значит, в Грузии отозвали закон об агентах, которые, как бы они говорят, что он слово-слово американский закон, на самом деле слово-слово российский закон, и я видел в грузинской чате как огромный количество дискуссий между россиянами, выходить или не выходить. И на самом деле все упирается в то, что нет ответа на этот вопрос. На большинство вопросов нет ответов. Ты просто как бы идешь по велению сердца. Но сердце тебе говорит одно, а мозг тебе говорит другое. И они все время спорят между собой. Совершенно непонятно. Потому что, ну, это просто на примере этих протестов. Какого хера участвовать у россиян в грузинских протестах? Во-первых, потому что, ну, не наше государство. Только с нашими разберемся, почему мы протестуем против другого государства. При этом, да, еще как бы есть россияне, а если как бы, что там будет, а может подвести других россиян, да, если русские массы выходят в протест в Грузии, которые там прячутся от российской власти. А что будет потом, что потом грузинские власти с этим делают? Такие дискуссии. А с другой стороны, дискуссия такая, а что это вы приехали, и вот, значит, из страны, значит, там Грузия делает то, что делает Россия, вы опять не будете протестовать? А почему, почему сидеть тихо? Да, вот выходят люди, которые знают, что такое закон об инагентах. Да, во многом из за него уехали. Естественно, не, не только из-за него, но и из-за него в том числе, потому что он мог к чему другому прием. И эта дискуссия идет все время, все время, все время. Да, то есть, на самом деле, мы оказались в мире, в котором раньше были какие-то способы, не знаю, найти какой-то хороший путь, в котором есть... Ну, в общем, ты в целом чувствуешь, что все окей. Вот в этом пути, да, может, там кто-то кому-то что-то не нравится, но это не так важно, да? Не так важно, в смысле, не то, что не, не, это, не, это тебе не важно, потому что это, в смысле, в общественной дискуссии, но ну, снимать какую-то 25-ю позицию. Сейчас совершенно не так.
1: Мне кажется, что я просто с тобой не согласен, базово. Потому что, ну а что раньше ты как бы какие-то дел, делал дела не по велению сердца а, или не по велению разума. А что раньше, как бы были какие-то простые решения, тоже простые Да, решения? были
0: простые решения, были простые решения. Вы сажать Навального, хочешь на улицу. Решения были гораздо проще. А я сейчас читаю дискуссии про то, что решения нету. То есть невозможно логикой прийти к решению, потому что рядом может быть другая логика, которая будет абсолютно точно так же логична и с другим решением в той же самой социальной группе. Но при этом, когда в этих чатах сидят россияне говорят, слушайте, ну это демократия, если правительство так решило, то пусть оно так решило, за него проголосовали, пишут русские. А вообще, а вот скажите, к нам грузины забегают с глазами снящимися, как бы думаете, а это опасно ему воду дать или не опасно ему воду дать? Вот тут такая... Я хочу просто как бы... Видишь, значит,
1: все-таки есть простые решения. Есть,
0: очевидно, плохие решения. <смех> С этим проблем никогда не было. А что ты не согласен? Я не понял, что ты не согласен?
1: Я не согласен, вот почему. Что, мне кажется, что и раньше я жил не то чтобы заглядывая на много шагов вперед. И очень часто решал не исходя из каких-то соображений о том, что правильно надо или так далее, а просто из э, соображений, что вот сейчас мне кажется, что нужно сделать что-то такое. И сейчас я тоже так думаю.
0: Ага, хорошо, пример тебе про то, что ты тоже так думаешь. Значит, я понимаю, грузинские примеры далековатые, я тебе близкие примеры. Итак, Латвия, Декабрь. 2022 года. Происходит скандал с телеканалом «Дождь». Российские журналисты возмущены. Что же делает Латвия? Это же угроза, чтобы слова, и вообще как бы херь какая-то. Так. Ты был тоже возмущен. Как себя вести в этой ситуации? Правильно.
1: Я тебе хочу сказать, что и раньше были сложные решения в жизни. Нет,
0: вот какое здесь даже быть решение. Прими сложные решения.
1: Подожди, мы же вроде с тобой его и приняли. В смысле поддерж... как-то. Нет, нет. Не, не поддерж... Я не
0: правил службу поддержки. Я про тебя.
1: Я тоже про себя. Мы не публично поддержали коллег, публично оставили подпись в какой-то там петиции. Что еще?
0: Ты. Я про тебя хочу Александру я, хорошо, Ну
1: хорошо, я это сделал.
0: Нет, ты не публично возмущался, а публично молчал. Или не молчал, я не помню.
1: Слушай, нет, у меня была позиция, что мне всех жалко, и я, по-моему, ее и транслировал.
0: Да, кстати, это еще одна вещь, что ты казаться в ситуации, когда позиция всех жалко, и «давайте просто закончим» является тоже... Очень плохой. Это ужасно, на самом деле. То есть, невозможно просто сказать, что мне всех жалко.
1: Да почему невозможно-то их?
0: Мне жалко русских солдатиков, которые стреляют в Украину. Нет, мне их не жалко. Вот, значит, не всех жалко. Ты мне
1: спрашиваешь про дождь, потом приходишь на солдат. Я вообще не понимаю, как мы здесь оказались.
0: Это называется стрессовое интервью. Согласились. Вперед к следующей проблеме. Я об этом размышлял, пока мы значит, придумывали наше предложение. И, значит, пришел я к следующему выводу, что до 2022 года я считал себя как бы условно репрезентативным. Ну, понятно, что на какую-то узкую аудиторию, но окей, как бы репрезентативность среди там, не знаю, людей, есть центр Москвы, ну или центр больших городов в России, не знаю, ну какой-то вот есть какая-то общая, которая там может соглашаться и соглашаться, но есть некоторые ассоциации, и люди могут себя тоже ассоциировать. Да, есть какие-то различия, но они незначительные. Или не воспринимайте значительно. И вот прошло несколько месяцев двадцать года, и оказалось, что это так больше не работает. Я абсолютно не репрезентативен, потому что Я, собственно, это релейтабл к очень маленькой группе людей, потому что есть огромное количество разных дифференциаторов, которых либо раньше не было, либо не были настолько важны, что ты просто попадаешь в очень маленькое множество. я на этих дифференциаторах насчитал какое-то огромное количество. Например, я против войны, да, сразу уже поляризация страшная. Дальше, я вообще-то считаю, что Украина должна победить, и мы все должны болеть за это, потому что это как бы самый человеческий способ все закончить, что это значит не очень понятно, но тем не менее. Отсекается сразу огромный количество людей, которые как бы не готовы желать победы другой стране ни за что никогда. Не близко мне позиции, но она существует. Третья вещь. Я топлю за то, что есть персонально у людей ответственность за то, что случилось. Это просто как бы делает меня сразу красной тряпкой среди огромного количеств людей. При этом у меня а есть деньги. Очень важная вещь. У меня есть израильский паспорт. Жесть, какая важная вещь. И я жил в Грузии дифференциатор не радикальный, но я просто даже вижу, знаешь, по вот этим сейчас митингам про значит, закон законы Бенагента в Грузии, я вижу, когда я это кидаю, я как бы в этом, я вчера значит, два часа смотрел прямой эфир телеканала «Формула», будучи в Берлине, и я вижу при этом, что я вот кидаю значит, в наш, значит, чатик, где-то есть, и это никого вообще не интересует. Ну, потому что никто и в этом чатике не жил в Грузии. А как бы это важная вещь. А других интересует, что, по сути, в других странах, где они живут. А сейчас вообще приехал в Берлин, это сразу, типа, вообще отдельный мир. И вот ты знаешь это по нашему каналу. Да, есть много желающих читать про Берлин, как... люди эти в Берлине находятся. А, а остальные, типа, блин, что-то задрался своим Берлином. Короче говоря, все это приводит к тому, что и это, как... для меня, абсолютно какая-то вещь непривычная. Что на самом деле ты совершенно не можешь больше себя соотносить с какой-то большой группы людей. А если ты не можешь себя соотносить с большой группой людей, то твои слова воспринимаются абсолютно по-другому. И ценность в них совершенно другая. И масштаб количества подписчиков с высказыванием перестают соответствовать друг другу. И для многих выглядит, ну как бы, ты не попадаешь в восприятие людей, потому что они живут совсем другой жизнью. Поскольку я как бы очень во многом строю как бы свою жизнь на как бы, публичной репрезентации, извините, это сложно, то для меня это очень как бы важное изменение. И опять же, как бы сейчас лучше сложно говорить, потому что, блин, сейчас просто звучит, что это главное, что случилось в 2022 году. Давайте сразу, как мы забыли этот дисклеймер. Главное, что случилось в 2022 году, что Россия начала войну и убила огромное количество людей и выгнала и вообще устроил дикое количество трагедий. Это просто за скобками. Мы сейчас обсуждаем маленький кусочек нашей жизни, потому что год войны мы обсуждаем в проекте службы поддержки.
1: Да. Согласились? Нет, ну тут есть два варианта с точки зрения того, что как бы твоих чувств что ты ощущаешь, что ты потерял возможность говорить внутри какой-то группы, тут как бы невозможно спорить, ты ее действительно потерял. Ну, если ты так ощущаешь, это так. Другое дело, что по факту, потерял ли ты ее до 24 февраля или после, ну, то как бы можно как-то спорить. В том смысле, что и раньше э, ты говорил от лица довольно узкой группы людей. Просто ты ощущал, что она внутри тебя, ну, как бы...
0: Она была шире. Те люди как были, так и остались. Просто они стали гораздо более разными. А людям, которые не попадали в эту группу, было, на то, что я говорю, более-менее похер.
1: Да подожди, а вот Скажи мне, люди, которые тебя окружают, стали разными? В том смысле, что они стали в разных местах жить, да. Но, как раз, счастье это моей жизни в том, что никто из моего ближнего круга, я ни с кем не перестал общаться.
0: Это другая вещь. Мне кажется, мы в этом смысле счастливые люди, что в моем кругу практически не существует людей, которые высказывают какие-то мнения, не близкие мне, осторожнее, скажу, да? людей, которых за войну. Но есть некоторые открытия, но их крайне мало имеет спору с моими родственниками. В этом смысле, да, как бы это другая вещь, это про взгляды. Я имею в виду, что на самом деле очень многие бытовые вещи люди как бы отличаются. Мы с тобой, окей, ну, как бы разные взгляды, ну, немножко разные, но не настолько, чтобы у всех немножко разные взгляды. Но мы стали жить гораздо более разной жизнью, конечно. Да, то есть какие-то бытовые вещи нам обсуждать даже бессмысленно.
1: Я сюда, да, совершенно анмальдон или как я так и не выучил. Как, так и не выучил да, целом... Человек,
0: который попадает в Берлин, он как бы начинает жить настолько, что, ладно, можно интермедиа? Несколько деталей берлинской жизни. Во-первых, ну поскольку я довольно редко здесь выхожу хоть какие-то гости и с кем-то встречаюсь, но когда я встречаюсь, я понимаю, что вопрос документов и это очень светская беседа, которая на несколько часов тебя может
1: занять.
0: Uh-huh. И никто не чувствует
1: себя скучно в этот момент. Тут это счета за ЖКХ такая же.
0: Тут почему-то счета за ЖКХ не является такой темой, просто есть то, что называется цена квартиры кальт, то есть холодная, и цена квартиры фарм. Они просто отличаются в 400-500 евро, и все. <смех> <В смысле? смех> и вот, вот тебе все обсуждение. И она фиксируется, как правило. Это мало обсуждения. Значит, несколько тем. Была конференция, там была девушка, и мне была знакома, она университет здесь преподает. Из России. И вы, так, в частности, ну, тут все документы обсуждаются. Значит, перспективы, значит, гражданство. И, значит, я скажу, что я живу, значит, человек пронселу Альберт, и сейчас в другой рай. И она сказала мне вещь, которая просто как бы меня абсолютно вынесла, сказала: "Ой, ну это хорошо, что ты переезжаешь с принца Лорберга". Есть контекст этого разговора. И в смысле, она говорит: "Ну, принц Лорберги очень долго делают гражданство". Я говорю, в смысле, это район города. Говорит, да, да, тут в Банкоргенс по просто могут два года делать гражданство. То есть, как понимаешь, давайте на Москву там приземлим, но знаете, вот лучше в Пирском районе, чем Басмана, потому что Басман, те документы, тебе как бы гражданство, паспорт будут делать на три года дольше. Значит, одна тема. Вторая, значит, тут был очень долгий спор в нашем чатике в Слэке. Берлинские жители очень долгий был спор выходной день, 8 марта в Германии, или не выходной день. И все как бы сходили с а Потом пояснилось, что это выходной день в Берлине. Все. В смысле, Берлине это единственное городе из всех. А. Да, ну, Берлин, я не знаю, это вольный город, значит. А, автономная земля, ну, вот, наверное, такой, да. Ну, да, да, значит, В Берлине, конкретно, это выходной день. Больше нигде. Мы вчера подписывали контракт на квартиру с хозяйкой, ужасно приятной хозяйкой, которая, меня забыл, была в страшном восторге. В общем, это сразу очень приятно. Я Это единственный, мне кажется, способ снять квартиру в Берлине. Других способов, по-моему, не существует. Мы ее спрашиваем, это был 8 марта, я спрашиваю, а че, че, мы ее спрашиваем, только в Берлине? Она говорит, ну, это потому, что скорее всего, восточная Германия, восточные немцы. Я говорю, хорошо, а почему тогда до Саксонии, в Дрезде нет ни не выходной день? Она говорит, ну, я думаю, потому что в Дрездене нет западных немцев, а в Берлине они решили, что вот, чтобы как бы дать там, восточным немцам не видеть, сделать выходным. Очень все интересно. Я сделал страховку, плачу дом, ты заполняешься на сайте, но если у тебя есть 10 документов, которые для этого можете заполнять все на сайте, и тебе говорят, ждите, потом ничего не происходит, потом, оказывается, ты можешь просто зайти в кабинет, тебе говорят, что у тебя есть страховка, и дальше, чтобы сделать карточку, тебе нужно загрузить фотографию. Но для того, чтобы загрузить фотографию, тебе нужен цифровой код, а цифровой код приходит по почте. Я жду, я жду цифровой код.
1: Я хотел сказать, что 8 марта Мы с тобой даже обсудили в маленьком бонусном выпуске, который выходит в платном Телеграм-канале «Либо-либо». Подписывайтесь.
0: Подписывайтесь, чтобы слушать мнение двух мужиков по поводу 8 марта.
1: Я устал, что все вокруг жалуются. Я понял, что мне хочется даже в каких-то местах специально быть каким-то восторженным идиотом, не замечать каких-то проблем, просто чтобы баланс сумлюсти, потому что мне кажется, что это на таком количестве уровней странные эмоции, во-первых, есть кому пожаловаться больше, чем нам. Это давайте оставим за скобками, потому что, ну, когда ты жалуешься, тебе все равно хочется пожаловаться, несмотря ну, как бы, обесценивать свои как бы переживания тоже не стоит. Но тем не менее, да, все-таки я об этом часто думаю. Потом, когда у тебя эмоции только такая, типа, мне плохо, мне плохо, мне плохо, да очень тяжело жить в этом. Я вот встречаю на улице регулярно известного российского журналиста. И каждый наш разговор, даже о том, как сыграли Манчестер, Юнайтед и Ливерпуль, казалось бы, 7-0, как бы можно о чем-то поговорить, все равно сворачивает на то, что я хочу в Россию, у меня плохо. Жизнь тоска. В любом месте мира, кроме Москвы. Я чувствую какое-то, не знаю, даже личное какое оскорбление, что все вокруг жалуются. Поэтому иногда случаются какие-то смешные овер-реакции. Ну, когда Человек жалуется по делу и как бы, хочет со мной серьезно это обсудить, а я ему говорю, да ты чего жалуешься, ты посмотри за окно, солнце, давай поедем на море. Это тоже выглядит довольно
0: Знаешь, здорово. я узнал, что у этого есть название, у того, что ты делаешь. Так. Это называется токсичный позитив. Вот. Это обесценивает что-то другого, ему, что все на самом деле хорошо. Я мастер этого жанра, если что.
1: Да блин, я хотел назвать себя мастером этого жанра. Я
0: тоже мастер этого жанра, совершенно точно. Это у тебя есть классическая вещь, когда у меня начинается в ноябре депрессия, ты говоришь: Да, это у ну, тебя в ноябре всегда происходит депрессия. Лучше, что может услышать человек в депрессии. Да, блин, у тебя как бы постоянно хочешь застрелиться, что ты хочешь.
1: Это не ничего позитивного не предлагаю. Это просто токсичность. Это без позитива.
0: Да, я тебе, про жалобу, хотел ответить. Это действительно страшно задолбало. Но у этого есть другая, просто неприлично радоваться.
1: А я вот этого не чувствую.
0: Что ты радуешься? Война идет.
1: Да, но мне никто так не говорил за этот год. Очень много людей сказали, что они перестали радоваться футболу и не могут его смотреть больше. Я встретил в Риге одного комментатора телеканала Матч ТВ, бывшего, который сказал, что он не посмотрел ни одного матча чемпионата мира, потому что он ну, просто не может, отрезала. Вот. У меня это совершенно нет. Я начал... Я, наоборот, как бы с первого дня здесь начал специально много ходить, как бы, чтобы у меня была какая-то жизнь, не связанная с постоянными переживаниями э, войны, чтобы была какая-то возможность э, думать о чем-то другом. Спорт, шахматы, футбол, просмотр футбола... Э, какие-то прогулки с друзьями не связаны с этим. Просто это... Я вообще не чувствовал... У меня вот этого чувства типа, я не могу радоваться или я не могу проявлять какие-то чувства. Но у меня этого не было.
0: Я сформулировал что я делаю гипотезу по этому поводу. Помимо того, что я очень рад за тебя, гипотеза такая, поскольку, очевидно, что 22 год года, не очевидно, это год радикализации. Ну, война — это радикализация. Люди радикализируются, и чем более человек радикален, тем больше он по этому поводу высказывается, и тем громче слышны радикальные голоса. Это такое пространство, которое, ну, соответственно, оно становится очень опасным. И это приводит к тому, что на самом деле... Ну, то есть у меня сейчас гипотеза, я это не очень хорошо додумал, но у меня ощущение, что на самом деле 22 год ужасно лицемерный год. Так. С точки зрения людей. Потому что ты свои чувства пытаешься адаптировать к норме некоторой, выдуманной. Да, вот это про то, что жалуются. Люди жалуются во многом... Ну, во-первых, люди жалуются часто, потому что им действительно херово, и это можно понять. Но вот это вот, типа, радоваться неприлично. Я не буду радоваться. Хотя на самом деле в душе я радуюсь. А жаловаться неприлично. Почему? Потому что кому-то хуже. Поэтому я буду, не знаю, радоваться, да, и говорить, что у меня все хорошо. А говорить о том, что ты думаешь по поводу происходящего, нужно ужасно осторожно. Это не вопрос, как хорошо ты думаешь или плохо ты думаешь. Это вопрос того, как бы это будет услышано. Поэтому я буду говорить одно, чувство другое. То есть я на самом деле говорю о том, что слова с чувствами очень сильно разошлись.
1: А я, знаешь, что чем подумал, в связи с этим, то, то, что ты говоришь, буквально, что нам уже очень помогает чувствовать и как бы определять свою позицию по какому-то вопросу, то, что сказали другие люди условно. Юрий Дудь сказал, надо идти на митинг за Навального, и действительно благодаря этому пришло много людей, потому что так это устроено. А сейчас всех публичных людей как будто бы не стало. Или потому что они сами считают, что они, не имеют права говорить о чем-то. Понятно, что те, кто уехал, с трудом могут говорить что-то и советовать людям, которые остались. Те, кто остались, тем более как молчат. Так получилось, что исчезли публичные фигуры, на которых можно как-то ориентироваться. И от этого стало тяжело и ощущение что как бы мои чувства никто не выражает. Я прям ждал, думал, блин, ну вот, значит, Юрий Шевчук должен какую-то антивоенную песню сделать такую, которая была бы буквально как там я не знаю, как «Это все, что останется после меня», такого масштаба какой-то песни. Теперь
0: фраза «Это все, что останется после меня» звучит
1: просто абсолютно как бы... Блин, жесть. (смех) Вот это все, что останется после (смех) такой кошмар. Или там: из того, что мне было бы интересно, там у Гормичков тоже нет такой песни. Возможно, на каком-то уровне. Просто тех групп и исполнителей, которые сейчас на самом деле популярны, я просто их не знаю. Вот что-то и есть, да? Оксимирон, что ты говорил, антивоенный альбом. Нет, ну, на да? самом
0: деле антивоенных песен очень много. Да?
1: Очень много. Вот, ну как будто нет, ну как бы, да, не знаю.
0: У Гребещукова есть довольно великая песня, кстати, выпущенная. Она, он, и писала «Чуть до войны», но она абсолютно великая. Она называется «Вороба».
1: Я думаю, что все публичные люди думают более-менее как ты, что типа... Очень сложно, мы все разделены Что-нибудь скажешь, обязательно что-то получишь Какое-то непонимание от каких-то людей Поэтому все замолчали И от этого еще дополнительно сложно И поэтому на тех, кто не молчит (laughs) Еще дополнительно сваливается Очень много вот этого, связанного с тем Что это надо где-то выплеснуть А количество людей, которые говорят Просто их очень мало
0: ну, сори, я что, опять это э, про себя обращаю, но ну, я, честно говоря, просто устал оберебать. Я просто еще долго реально не понимал, и для сложности типа, я всегда казался, я как говорил с тем, что я понимаю, как обычно себя вести правильно. Ну, вот, и я не понимал, про что, что происходит. Потому что я вообще-то как бы, никакой ненависти по отношению там, к России, ни, ни разу не ни, ни писал, не испытывал. Вообще обвинений в моих текстах нет. А люди видят обвинения, обвинения, и как будто ненавидят меня, они а не понимаю, как бы это же не я. Это же не я, вот и как бы эта штука, я уже ну, как бы, все, мне очень тяжело, что я себя в это загнал. Вот, и в какой-то образ, который как бы, ну правда не я. При этом вот про то, что ты говоришь, про то, что все молчат, это же приводит к тому, что люди пытаются уловить некоторое, как правильно. И начинают догадываться. И догадываются все, используют как бы для восприятия, да, для того, чтобы делать как бы виртуальное пространство, которое заполнено ненавистью. Оно заполнено ненавистью, потому что людям это ненависть, которой очень много, страх, ненависть, нужно куда-то выплескивать. Больше никуда не выплеснешь. И на слава богу, что это... я надеюсь, в в виртуальное пространство выплескивать, а не в физический мир боюсь, что это тоже происходит. В виде. Но при этом это тоже некоторое лицемерие и раздвоение реальности, потому что опять, как мне кажется, то, что происходит в виртуальном пространстве, то, на самом деле, что происходит на самом деле, все-таки по-прежнему эти две реальности разделяются. Это очень разные вещи, потому что я этой ненависти в реальной жизни практически не вижу. Угу. И это, на самом деле, очень важные и ценная для меня вещь. Потому что, опять же, это все не социология, но как бы я, опять же, все как, как человек нарциссического адаптации, как говорит он психотерапевт.
1: Ну-ка, что это значит?
0: Нарциссическая адаптация. Это значит,
1: что ты нарцисс. Я не согласен, кстати, с твоим психотерапевтом. Ну, замечательно. Спасибо. Интересно
0: говоря, мне моего терапевта все <laughs> важно гораздо больше. Я тебе, более того... Поскольку я год занимаюсь этим обсуждением, она права. Ты год занимаешься этим обсуждением, а со мной ты занимаешься пять лет. Да, 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 спасибо. Да, да, да. Угу. Я занимаюсь с тобой в режиме. Да, у тебя не просит так каждый ноябрь. Зато это совершенно бесплатно. Более того, бьюсь за раз, что ты не знаешь на самом деле, что значит наркотик.
1: Ну-ка, насколько ты готов побиться в заклад? Согласились.
0: Дальше. Везде же цветов? Да, ты тюльпан. Значит, я про, про-, про это сказать, это как бы ведет нас совершенно не в ту сторону. Мож차 я просто по- хотел уговориться, что я Да господи ты боже мой, ты будешь астра.
1: Еще гвоздика скажи. Люпин! Люпин это же вообще как трава. А, нет, ты Василий. Хотя drag-
0: <с adjusting> в моей жизни, в моей жизни ты незабудка. <с tomatoes> А, ну, хорошо, вот что я хотел сказать, что, как бы, заходишь в интернет, ну, ненависть, ненависть, и тебя считают мудаком и дебилом, идиотом и вообще и тварью. А дальше идешь по улице, а тебе подходят говорят, спасибо большое. Или выступаешь где-то, и людям как-то приятно. Или, как бы, я, на самом деле, с этой дискуссией про то, что, как бы, актовы провалились как в реальной жизни встретился один раз, неожиданно, для себя в кафе. В реальности, как бы, понятно, что люди, которые тебе плохо относятся, они, наверное, не подходят. Но люди, которые к тебе хорошо относятся, они не пишут, да, они подходят. Поэтому это, мне кажется, это два мира очень разные. Это, на самом деле, вот даже если взять службу поддержки. Вот у нас есть люди с российскими паспортами, есть люди с украинскими паспортами. Вот люди с российскими паспортами не палятся, потому что это опасно с точки зрения российского государства. А люди с украинскими паспортами не палятся, потому что это опасно с точки зрения украинского общественного мнения для них. И то и другое абсолютно понятно. Я сейчас это не, я не оценки раздаю. Я имею в виду, что на, при этом на личном уровне люди работают вместе, общаются, уважают друг друга. И это очень важно. Мне кажется, это, с одной стороны, очень лицемерно, год, а с другой стороны, это лицемерие, против того, что на личном уровне люди гораздо лучше, больше связаны друг с другом. Это очень ценная защита от этого всего опасного мира. Личные связи, тихие разговоры, в которых нет ноль публичности.
1: Да, слушай, ну я немножко про другое, но на самом деле объединяющих штук, на самом деле, очень много, и это довольно большая база, да, вот то, что мы хотим, чтобы Украина победила, мы хотим, чтобы Путина в каком-то виде не стало, мы хотим, чтобы, ну, и так далее, и так далее, и это довольно большая объединяющая база, и в каких-то деталях мы можем посраться довольно сильно и вообще не понимать друг друга, но базовые вещи как раз стали очень простыми. Я слабо себе представляю, что мы всерьез дискутируем с каким-то человеком, который считает, что Путин хороший руководитель России. Таких людей как бы нету в нашем окружении, потому что невозможно представить эту дискуссию.
0: Ну, ради справедливости довольно давно нету, мне кажется. Ну, ладно.
1: Да, не знаю. Может быть, и да, но мы с тобой пошли оба работать в корпорации, которые в значительной да, степени по-другому. связаны... Ну, как бы формально частные, а неформально... Ну, неформально, тоже, ничего, и, тоже и, не государственная.
0: Ну, Интегрированная в государственную жизнь, потому что...
1: Интегрированная в, в государственную жизнь, да, совершенно верно. И что, ты не знаешь ни одного человека в Яндексе, с которым ты общался. Я который... человека в
0: Яндексе, который сидел под портретом Путина.
1: Ну вот, ну как бы что.
0: И На него все, правда, смотрели. Он, разумеется, еще и сталинистом был, как-то... Это мне... вообще это интересно, что все путинисты, они сейчас э, антибаксеры и сталинисты. Но это очень-очень-очень сейчас стало вот прям совсем... Потому что сторону. сидеть под
1: портретом, это вообще довольно уникальная вещь, как бы. Как ты думаешь,
0: Путин сидит под своим портретом? Мы можем это узнать, только если увидим его берил.
1: Я точно знаю, что Медведев сидит под портретом Путина.
0: Хорошо, я предлагаю заканчивать.
1: Согласились. Это был подкаст «Новая волна». Этот выпуск был посвящен году Переживаний новой жизни И переживаниям, кажется, он был посвящен А не тем, чтобы что с нами происходило Географическо-пространственным смыслом Но об этом мы поговорим во многих следующих выпусках Спасибо, что были с нами Меня зовут Саша Поливанов
0: Меня зовут Илья Красильщик У нас есть телеграм-канал, называется «Новая волна» К нему есть чат Там очень большие дискуссии, 700 человек сидит в чате. У нас есть платные выпуски Мы выходим каждую среду Мы делаем этот подкаст вместе со студией Либо-либо вместе с песню к режиссером вместе с музыкой группы Ай Гел, которые вы дальше послушайте. Кстати, я хочу сказать по поводу музыки, по поводу песен, с которыми хочется ассоциироваться, точнее песен про войну, которые цепляют. Я очень советую вам, это очень тяжелая песня, но послушать песню группы Ай Гел "Газ". Честно говоря, это для меня самая главная песня, которая была. Она очень страшная. И слово "газ" очевидно заменяет слово "груз". Ну, песня, которую вы услышите сейчас, совсем чуть-чуть менее страшная. Спасибо большое. Всего доброго. До встречи в следующем
1: Это не было, не было. Это не было игрой. Ты ведь помнишь, как плавилась мантия под
0: нашей
1: кожей горой. Ветер ждует. Волны гладят место расломано, Но оно до сих пор горит Я прошу их, и тебя Мой навеки уплышь Навеки отдельный материи